0: Esta es la pregunta de los saduceos sobre la resurrección. Ya estamos en Jerusalén. Y toda esta sección que Lucas pone aquí en Jerusalén, eh, al menos el inicio de esa sección, es sobre las polémicas de Jesús. Las polémicas de Jesús en Jerusalén. Eh, hace rato que llevan la autoridad religiosa cuestionando la autoridad del Maestro. Cuando usted piensa en, en cómo entiende el mundo la Navidad, ¿qué se le ocurre? Aprovechando que está mal asiento. Hay un supermercado, un Falavela? <risa> Hace como dos meses empezaron ya con. Eh, yo pensaba en consumo. Solo era la palabra que quería tirarle para que reflexionara. Eh, creo que nuestra, espero que esté de acuerdo conmigo, creo que, no, creo que nuestra sociedad es muy materialista, materialista, al menos la sociedad occidental. Vivimos, de hecho, sumergidos en una sociedad de consumo que nos invita a querer más, que nos invita a desear. Desear cosas materiales, en realidad, siempre, nunca estar satisfecho con lo que tenemos. Desear cosas de aquí. Una sociedad que pone su esperanza en las cosas de la tierra. Y de hecho que hasta ridiculiza esperanzas superfluas y futuras. Eso por un lado. Hay otro discurso, sí que hay que estar consciente, que es un porcentaje que yo le llamo de misticismo, que está tomando fuerza en la nueva generación, que es algo que también debemos de considerar. Eh, que son ideas que antes eran impensadas pero tal vez nos sorprenderá a nosotros pero toman mucha fuerza en las nuevas generaciones que entran, están entrando a la universidad eh, cosas que se alejan un poco ya del materialismo radical anterior y se acercan un poco a ese misticismo oriental no sé si está cachado alguien pero cada vez está multiplicándose los Hare Krishna eh, en la universidad hay muchos jóvenes hoy día creen en la reencarnación y eh, en estas ideas budistas eh, o en el karma también. Entonces tenemos esta sociedad que está en, en permutación, en cambio, desde una conmovisión errada a otra cosmovisión errada. <ríe> eh, el asunto está que Jesús hoy día quiere confrontar la forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Él desea presentar que la certeza de la resurrección es el paradigma verdadero para entender la realidad. Es el mejor paradigma para entender el mundo. En el medio de una sociedad de su época que tenía una visión de mundo distorsionada de la realidad, como la de los saduceos, en medio de esas erradas perspectivas de la vida, del objetivo por el que están en la tierra, de esas esperanzas superflua, de como visiones desacertadas como la de nuestra generación, Jesús nos invita a mirar la vida desde la perspectiva de su resurrección. La victoria definitiva de Jesús es la que define Debería definir nuestra conmovisión. Hemos de mirar la vida de la, desde la perspectiva de la victoria de Jesús. Hemos de vivir la vida con los ojos de la resurrección. Jesús desde ahí nos llama a proclamar la victoria en su resurrección, a vivir la vida proclamando su reino. El reino del Señor que venció la muerte. Vamos a arreglar el texto antes de, de orar. Dice el versículo 27, acompáñenme a la lectura en su Biblia ahí, la versión que sea que tenga. Dice 27, entonces algunos de los saduceos, que son los que dicen que no existe la resurrección, vinieron y preguntaron a Jesús, maestro, Moisés nos escribió una ley que dice que si el hermano de un hombre deja a su esposa, eh, si, el, si el hermano de un hombre muere y deja a su esposa, y no tiene hijos, ese hombre debe tomar a la viuda y crear hijos para su hermano. Ahora bien, había siete hermanos. El primero tomó una esposa y murió sin tener hijos. El segundo, luego el tercero, la tomaron como esposa, final, similarmente los siete también, y murieron sin dejar hijos. Finalmente murió la mujer misma. Ahora bien, en la vida después de la resurrección, ¿de quién será esa mujer esposa? Puesto que los siete ya la tuvieron como esposa. Entonces Jesús le dijo, los hijos de este mundo, de esta presente edad, se casan y se dan en casamiento. Pero los que se estiman dignos de alcanzar al que el aquel, aquel otro mundo, en, aquel futura, en aquella futura edad, aún hasta la resurrección de los muertos, ni se casan, ni se dan casamiento. Porque ya no pueden morir, porque son inmortales tal como los ángeles. Y son hijos de Dios. Siendo hijos, son hechos participantes de la resurrección. Pero es un hecho que los muertos resucitan. Incluso Moisés mismo lo mostró en el pasaje de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que los patriarcas estarán dentro de los resucitados. Porque para él todos viven en una relación definitiva y eterna con Dios. Algunos de los escribas entonces respondieron, muy bien dicho, maestro. No hay lugar para reprensión en tus dichos, porque ya no se atrevían a hacerle más preguntas por causa de la sabiduría que él desplegaba en sus respuestas. Oremos, querido hermano. Señor nuestro, nos acercamos a tu palabra para rogarte tu dirección, para rogar que tú nos guíes, para rogar que tú nos ilumines. Eh, reconocemos, Señor, que la Biblia es, es palabra inspirada, completa, es entera verdad y queremos que ella defina nuestra realidad, que ella defina la forma en cómo vemos el mundo, que defina nuestra identidad. Querido Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ayude a entender lo que Jesús dijo hoy día. Es un texto difícil, así que te rogamos que tú nos ilumines, Señor, para entender lo que dice, pero no solo para quedarnos en un entendimiento racional, sino que impacte nuestro corazón, que impacte nuestra vida, Señor. Rogamos que Tú hables y venimos con humildad, Señor, dispuesto a que, que esto que dice Tu Palabra sea, sea nuestra verdad, para que esto que dice Tu Palabra nos transforme, nos confronte, Señor. Nos rendimos todo ante ella para que ella nos moldee, para que guíe nuestro vivir, para que guíe la forma como miramos la realidad, para que guíe la forma como miramos a nuestro país sufriente. Te rogamos, Señor, que seas tú hablando, sácame del medio, por favor, Señor, porque queremos como cuerpo solo escuchar la voz de tu Espíritu, escuchar tu palabra eh, abierta delante de nosotros y que impacte nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dijimos que estamos en Jerusalén, esta es la última semana del ministerio de Jesús, una semana tremendamente intensa, una semana llena de polémicas, como dijimos, ¿y por qué polémicas?, ya lo hemos visto durante todo el viaje de Jesús, que la gente del siglo primero tenía expectativas sobre el Mesías. No sé si se acuerda de esas expectativas, pero ellos querían un Mesías a su imagen y semejanza. Eh, se acercaba, de hecho, a la fiesta de la Pascua, que era como la fiesta de la independencia de los judíos, que ellos recordaban cuando el Señor lo había liberado de Egipto. Así que había expectativas de que viniera el Libertador, el Rey prometido, que llegara a Jerusalén por fin, la ciudad de paz, y el Mesías iba a llegar a la ciudad de Paz, a Jerusalén, para instaurar la paz para el pueblo de Dios. El problema es que Jesús no encaja en esas expectativas. <risa> Rompe esas expectativas porque resulta que no es un guerrero, no es un político militar libertador terrenal que los judíos querían. De hecho, en realidad es mucho más que eso, es un libertador, pero es mucho más que eso. La mayoría de las personas de esa generación del siglo I no fueron capaces de verlo. De los judíos de ahí de Jerusalén. Él venía a instaurar su paz. En la ciudad de paz y iba a comprar la paz con su propia sangre. Iba a traer paz para su verdadero pueblo. El pueblo que era de todas las naciones de la tierra, como Dios había prometido a Abraham. Abraham, en Génesis 15, decía: en tu descendencia, en tu, descendencia, en tu simiente, en tu descendiente, interpreta el apóstol Pablo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya era la promesa desde el principio. Entonces Jesús no es el rey que esperan. Así que se cuestiona su autoridad. ¿Quién es este Mesías loco que entra a Jerusalén y más encima deja la embarrada en el templo, en el patio de los gentiles? Lucas entonces lleva toda esta sección mostrando ejemplos de cuando la autoridad de Jesús se cuestiona. Este texto es parte de esa sección. Otro momento donde la autoridad de Jesús se confronta con una controversia. Cuando Jesús entonces llegó a la ciudad hecho a los mercaderes, ¿recuerdan eso? Él hizo tambalear la estructura político-religiosa de la ciudad. Entró con su entrada triunfal y lo primero que se le ocurrió hacer dejarla embarrada en los religiosos. Desbarata ese negocio que tenían ellos ahí en el templo. Ellos estaban lucrando con la religiosidad. Así que ya empiezan desde ya, desde el primer día, a armar un complot para matar a Jesús. Pero no han convencido al pueblo. Nos dice un poquito más arriba el texto en el versículo 19. Ellos porque el, el pueblo está sediento por libertad, así que decía, bueno, hizo algo sorprendente, pero no importa, queremos que alguien nos libere del yugo romano. Los religiosos entonces siguen en las próximas secciones intentando entrampar a Jesús. Un muy buen comentarista resume todos estos textos que hemos visto esta semana como preguntas capciosas de los religiosos y respuestas autoritativas de Jesús. Eh, un poco antes se cuestionó la autoridad de Jesús como profeta en la discusión cuando Jesús sacaba la idea de Juan el Bautista y el texto concluye diciendo que Jesús tiene autoridad por sobre incluso los religiosos de la época sus enseñanzas eran eh, falsas eran manipuladas de la escritura ellos son los sacerdotes los obreros que negaron al hijo como decía la parábola, no sé si se acuerdan negaron al verdadero Mesías, el hijo de Dios en el texto del domingo pasado se cuestionó la autoridad, la, la, la autoridad de Jesús frente a los temas de política. Le preguntan si es que había que dar impuestos y Jesús dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Jesús no solo dice que los judíos que desean absolutamente libertad, les dice, tienen que obedecer a los romanos y pagar impuestos, sino que les dice, respétenlos. Es tremendamente radical con un, con un imperio tan opresor. Jesús enseña, empieza a enseñar que su reino no se trata de lo que espera esa generación, no es un reino de, de conquista política. Imagínense lo controversial que es para un judío esclavo de los romanos del siglo I. En el texto de hoy y el de la próxima semana, que los leemos juntos, están íntimamente conectados. Lucas sigue hablando sobre la autoridad de Jesús, que es increpada, pero ahora es su autoridad teológica. Llegan estos hombres, los saduceos, supuestos expertos de la ley, y en el texto de hoy día es particularmente sobre el tema de Moisés. Jesús muestra que él tiene la autoridad suprema para interpretar la ley de Moisés. La próxima semana lo hará con un salmo. Jesús muestra que él es el señor de David. Así que estén atentos con eso. Entonces, el texto comienza ese cuestionamiento teológico con los llamados saduceos. Algunos saduceos, Lucas nos describe ahí que eran aquellos que creían que no hay resurrección, vienen y le preguntan a Jesús. Los saduceos eran un grupo político religioso. La política y la religiosidad están, y la economía estaban absolutamente mezcladas en el pueblo de los judíos. Eh, la descripción que Lucas nos da aquí y después en Hechos 4 es que ellos no eran un grupo que no creían en la resurrección, sino que eran un movimiento dentro de la nobleza sacerdotal. Tenían poder religioso y político dentro de, del templo, incluso, incluso tendrían a, tendían a ser ricos en general. Tenían una relación estrecha con los, con los administradores del templo según nos dice Hechos, Hechos 4 también, así que de seguro estaban picados con Jesús desde que echó los mercaderes del templo, o sea, le embarró el negocio. Eh, la particularidad de los saduceos es que no creían en la resurrección y de hecho eran bien racionalistas, le diríamos hoy día, casi naturalistas. Pensamos que los pueblos de antes eran místicos siempre y muy crédulos, siempre veían dioses y espíritus, pero los saduceos particularmente eran escépticos, por así decirlo encajarían un poco con esa perspectiva de la enseñanza espiritual escéptica como la su nombre es de hecho de la modernidad eran como los modernos de la antigüedad porque cuestionaban la existencia de los ángeles cuestionaban la vida después de la muerte cuestionaban la resurrección eran materialistas comprometidos su visión del mundo estaba distorsionada ellos creían que la vida se trataba de vivir el momento, la vida en esta tierra ellos encarnan, de hecho, una actitud muy común en nuestros días. Más encima, eran radicalmente, eso es lo que hay que entender también, eran doctrinalmente muy opuestos a los fariseos y políticamente también. Eran dos bandos extremos de, de la política religiosa de la época. Había una profunda rivalidad entre ellos. Por eso es muy sorprendente que todos se ponen de acuerdo para conspirar contra Jesús y criticarlo es como que no sé, el Frente Amplio y la Audi se ponen de acuerdo es algo así de radical es lo que está pasando <risa> el Evangelio de Jesucristo confronta cualquier ideología política humana, los confrontó en ese siglo es una cosa completamente diferente a la que las propuestas humanas, tanto de su época como hoy día, nos pueden prometer paréntesis, entonces si a ustedes lo critican, un radical de un lado lo critica y el radical del otro lado también lo critica tal vez está haciendo algo bien <risa> el maestro lo criticaron así eh, pero, como vimos también con los fariseos, los saduceos también son religiosos, unos lisonjeros, unos pateros, porque le dicen, llegan donde Jesús y le preguntan, maestro, con un vocativo ahí, entonces se acercan con cariño a decirle a él, le dan un saludo lisonjero, dicen que reconocen su autoridad, por así decirlo, igual que el resto de los religiosos, entonces son unos hipócritas que se acercan con palabras bonitas, sin creerlas. Eh, ellos dicen, querido maestro, Moisés no se escribió. Esto es clave también de la doctrina de los saduceos. Ellos creían que solo el Pentateuco tenía autoridad. Consideraban que la autoridad del Antiguo Testamento solo estaba en la ley de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Exodo Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos solo aceptaban esos libros del Antiguo Testamento como autoridad suprema. Y de hecho también veían con malos ojos la tradición oral de los fariseos, que Tenía muchas reglas añadidas y mucha religiosidad. Observa cómo son dos ejemplos diferentes y extremos de dos formas de ver el mundo, ambas distorsionadas, eso sí. Entonces Moisés escribió en una ley que si moría eh, una persona, su esposa debía quedar al cuidado de su hermano. los saduceos les gustaba plantear esta pregunta porque ellos creían que la resurrección era absurda, que la idea de una vida después de la muerte era algo ridículo, porque ellos eran racionalistas, como dijimos. Así que basándose en esta ley del Pentateuco, que está en Deuteronomio 25, que se le llama del Levirato, ellos cuestionan a Jesús. Esa ley fue creada para proteger a las mujeres viudas en una época donde no había protección social, como en nuestra época, aunque hoy día en Chile tampoco hay tanta protección social que digamos. Pero era una ley creada para proteger a la mujer viuda, porque no iba a poder trabajar. Entonces tenía que quedar, ser adoptada en el fondo, abrazada por la familia, para recibir sustento y ser cuidada y de hecho también podía dejar un heredero para el hombre que murió eso es lo que pasó con la historia de Ruth por ejemplo eh, así que ellos piensan que esto que la resurrección es ridícula porque plantean este dilema que al parecer para ellos es muy chistoso eh, porque en el cielo los hombres tenían que ser maridos de una mujer decían ellos entonces ¿cómo va a tener siete esposos esa mujer? Eh, le explican la historia paso a paso de hecho si uno relee la historia o sea cada uno de los siete de los hijos se casa de nuevo con la mujer y muere yo lo encuentro bastante chistoso porque da la impresión que el que se casa con esa mujer está condenado yeah. <risa> o sea casi se difumina el testamento al tiro esa es la idea un poco de la historia es un tono bastante chistoso al finalmente la mujer muere también como todos y Así que le hacen a la pregunta a Jesús, una pregunta con trampa nuevamente, estemos conscientes, ellos no quieren una respuesta, no están ni ahí con una respuesta. Están convencidos de que el dilema, muestra, el dilema que ellos presentan, según ellos, muestra su convicción. Ellos ya creen que tienen la razón, es una pregunta con trampa para, para mostrar que la lógica de las creencias de Jesús no es bíblica, no está de acuerdo con el Pentateuco al menos. Eh, asumen, de hecho, que la vida del futuro es tal como la vida del presente, que nada cambia. Esta pregunta... Y la respuesta de Jesús es crucial para el cristianismo. Crucial, por varias razones. Judíos del siglo primero creían en la resurrección. Interpretaban a los profetas así. Por lo tanto, esto es una pregunta que fue tremendamente tensa para ese momento. Eh, en segundo lugar, Jesús había dicho a sus discípulos que le iba a resucitar. Así que es clave responder esta pregunta. Y en tercer lugar, hoy día para nosotros es demasiado importante, porque la resurrección es el centro, el corazón de la esperanza cristiana. Vamos a examinar un poco más de eso después. Jesús, como siempre, porque es muy inteligente, obviamente porque es omnisciente, eh, responde de manera magistral dándole vuelta al argumento, sorprendiendo de hecho, y nos sorprende a nosotros también. Dice, los hijos de este mundo, de esta edad presente, se casan y se dan en casamiento, pero los que eh, se estimen, alcancen a ser dignos de aquella otra nueva edad, en la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento. Ya no pueden morir porque son inmortales, tal como los ángeles, y son hijos de Dios. Siendo hijos, son hechos participantes de la resurrección. Concluye el versículo eh, 36. Jesús replica entonces dos cosas importantes. Él observa primero que la otra vida no es como esta. La vida de la eternidad es diferente. Dice que en la era futura no va a haber matrimonio, no va a haber casamiento. Dice también que las personas serán como ángeles. Ojo, creo que hay otras traducciones que aciertan bastante más que la Reina Valera en esa palabra particular porque pone iguales y nos hace interpretar algo bastante extraño. No es un, una palabra tan fuerte como iguales, es suave, una comparación suave. Como, El sentido es que no hay casamiento, no hay reproducción, no es necesaria y que seremos inmortales. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y de hecho, más encima le está dando un palo, porque ellos no creían que los ángeles existían. Así que le está diciendo, más encima, si hay ángeles, y vamos a ser como ellos, inmortales. Teniendo en cuenta entonces que las personas van a vivir para siempre, Jesús plantea que no va a haber necesidad de la reproducción para mantener la vida en la tierra, y ese es uno de los mandatos que Dios había dado en el diseño original del matrimonio en Génesis. Eh, pero no solo eso, Jesús enseña que y se puede sacar como implicancia de aquí, que las relaciones personales completas, todo lo que llamamos del mandato social en, el, en el, los primeros tres capítulos de Génesis, serán completamente diferentes a la realidad del mundo caído, funcionarán en un plano diferente. También Jesús implica, eh, en el versículo 35, que no todos van a resucitar. Dice que aquellos que sean considerados dignos de la resurrección, Aquellos que son hijos de Dios serán hijos o herederos de la resurrección. Por lo tanto, hay, algunos corren el riesgo de ser excluidos de la edad eterna de la resurrección. Jesús plantea así el asunto de quién, quién recibe esa resurrección para vida eterna. Cuando, cuando pienso en este texto sobre que no hay casamiento en el futuro, no hay matrimonio, eh, en realidad a mí me, me impacta un poco, siempre lo, lo he considerado un texto polémico, no sé si a usted le pasan como que nos impacta no porque hay una diferencia fundamental entre este pasaje eh, y cómo se interpretaba el matrimonio en el siglo I y cómo lo interpretamos en el siglo XXI, que añade otro impacto a la respuesta, otro elemento extra de por qué nos choca tanto este texto que Jesús diga no hay matrimonio en el cielo en el mundo antiguo los matrimonios generalmente eran por acuerdo a menudo tenía implicancias para la familia, para vincular a las familias eh, no eran por elección, como hoy día, de hecho. Esto sigue siendo cierto en algunas partes del mundo, pero en el mundo occidental particular donde estamos nosotros, eh, nuestra idea del amor romántico impera tremendamente sobre la vida del matrimonio. Eh, la elección individual es demasiado importante, la práctica de salir en pareja, de conocerse. Así que el matrimonio se convierte en una decisión privada. Yo no le pregunté a mis padres para pedirle permiso para casarme con Loreto. Yo quería hacerlo y le pedí matrimonio. Eh... Esta generación es diferente. Eso significa eh, que algunas razones que antes en el siglo I eran primordiales para el matrimonio, como que los hijos tuvieran un hogar para crecer, eh, que hubiera sustento para el hogar, tienen una prioridad menos visible en favor de las preocupaciones relacionales del siglo XXI. Ojo, esto no quiere decir que no existiera romance ni amor eh, romántico en el matrimonio, al contrario, tenemos todo un libro que se llama Cantar de los Cantares, inspirado por el Señor, dedicado al romance en el matrimonio. Entonces, en el diseño del Señor, el romance sí tiene un lugar en el matrimonio. Efesios 5 también lo dice. Amén a sus mujeres como a la iglesia. No estoy diciendo eso. Sino que en nuestra percepción del siglo XXI, esto suena tremendamente fuerte. En la percepción moderna. Porque los aspectos románticos son demasiado importantes. Entonces uno dice, me voy a separar de la mujer que he amado toda mi vida en el cielo, si se supone que es el lugar donde voy a ser feliz para siempre. Eso, eso fue lo que yo pensé, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Eh, sus palabras nos llegan como sobresalto cuando dice Jesús esto. Eh, es importante entender el propósito del matrimonio. Para entender las palabras de Jesús, el matrimonio existe como reflejo de la relación de Cristo y su iglesia. Esa es la razón por la que fue fundado el matrimonio. Mostrar la relación de Cristo y su iglesia ser una ilustración de esa hermosa entrega del Señor. Así debe entregarse el hombre por su mujer. Y la mujer debe amar, respetar a su marido, como la Iglesia a Cristo. El asunto es que en la eternidad ya se acabó el pecado, por lo tanto la relación entre Cristo y su Iglesia va a ser perfecta, por lo tanto no necesitamos de más ilustraciones. No necesitamos ilustración porque ya la vivimos íntimamente. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, ahora vemos por espejo? Pero en ese momento veremos de verdad. Eso es lo que este texto también aplica a eso. Pero eso también aplica a todas las relaciones humanas. Ojo, hemos de recordar que la, la calidad y la pureza de las relaciones personales hoy día está manchada por el pecado, pero se extenderá profundamente a una relación que nosotros de hecho tal vez ni podemos dimensionar. Viviremos verdaderamente para la gloria de Dios. El pecado ya no va a ensombrecer las relaciones y la presencia de Dios va a determinar la calidad de la interacción de la gente. No habrá, no habrá mal sino que será, habrá perfecto apoyo y protección entre los seres humanos. Por lo tanto, no se necesita una institución de personas que estén luchando continuamente contra su pecado, y el uno contra el otro, el pecado del otro, para mostrar y esforzarse por ser un ejemplo de la idea de Cristo con su iglesia. Si usted pone en duda este texto, porque su matrimonio ha sido perfecto, maravilloso, bueno, el cielo, no, no, no creo que exista un matrimonio perfecto de todas formas, es una, una broma, pero sí, si usted no lo come este texto todavía, entonces debemos recordar que el cielo va a ser aún mejor. No podemos dimensionar qué tan bueno va a ser. Eh, un ejemplo. Piensa en el mejor chocolate que ha probado en su vida. Lo tiene claro, ¿no? Ya, no sé si usted se acordará ahora del primer chocolate que probó en su vida. Comparar... La plenitud que se vive en las relaciones personales hoy día con la del cielo es como comparar el comprar el, el sarrenus ¿cómo se llama? <ríe> el que venden en la calle a 100 pesos con disfrutar de un chocolate belga, por ejemplo. Uno después de probar el chocolate belga ni se acuerda que existen otros chocolates. No existen. No hay gozo más maravilloso que ese chocolate. Si te ha probado otro mejor, compártamelo después. Pero no sé si se entiende la comparación, es absolutamente indimensionable. Jesús entonces continúa... Con su respuesta inteligente porque su argumento, más encima en el versículo 37, es la misma ley de Moisés. Ellos creían solo en, la, en el Pentateuco y Jesús usa sus mismos argumentos para dárselo vuelta. ¡Qué un genio el maestro! Jesús aclara entonces para conciliar su argumento, consolidar su argumento, aquello que confía en los saduceos. Dice, es un hecho que los muertos van a resucitar en el versículo 37. Porque Moisés lo mostró en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús observa lo que Dios dijo a Moisés en Éxodo 3. Él dice eso de, en el pasaje de la zarza, porque en esa época no habían numeritos para los versículos, como en nuestra época. Los versículos, la separación de números y de capítulos y de versículos fue añadido después. Así que ellos se referían a los pasajes con los temas. Aparte, todos se sabían en el Antiguo Testamento de memoria, así que todos sabían de qué estaban hablando. Jesús les dice entonces, el Señor es... Dios, Yahvé es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios no es Dios de muertos si Dios sigue siendo hoy en el presente el Dios de los patriarcas de hecho en el momento cuando habla Moisés los patriarcas habían muerto hace muchísimos años entonces Dios seguía siendo Dios en ese momento mucho después de sus muertes entonces de algún modo ellos estaban vivos estaban presentes en la presencia de Dios para los patriarcas Dios para Abraham, Isaac y Jacob Dios era el Dios de la promesa ese Dios que le había prometido a Abraham que su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, era el mismo Dios que lo mantendría hasta el final, hasta la resurrección. Para que ellos pudieran ver el cumplimiento de la promesa en lo último de los tiempos. Eso es lo que dice Hebreos 11, ellos no vieron la promesa cumplida, pero por fe creyeron. Entonces la respuesta de Jesús adopta esas dos formas. El dilema saduceo entonces del levirato y de la ley del Antiguo Testamento, no es pertinente, no tiene nada que ver con la resurrección, porque Jesús les enseña que su cosmovisión, su cosmovisión es cerrada, su esperanza futura es cerrada, porque el problema que ellos presentan no es real, porque la vida será diferente en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y en segundo lugar, Jesús les dice, la resurrección está clarísima en el Pentateuco. A los patriarcas el Señor le prometió la vida eterna, la Escritura enseña ciertamente sobre la resurrección. Esa promesa, esa esperanza también es nuestra. Somos hijos de Abraham también. Finalmente, ya para cerrar el texto, eh, como siempre, Lucas nos hace el favor de ponernos cómo la gente reacciona a, a las palabras de Jesús. Y algunos respondieron, los escribas, sobre todo respondieron muy bien, maestro, qué bien lo has dicho. Así como si estuviera tuvieran la verdad. Eh, sin duda habían fariseos metidos en este grupo porque están peleados. Entonces, les gustó la defensa de Jesús de la resurrección. Hipócritas, de todas formas, porque están con Jesús cuando les conviene. Eh, como Jesús silenció a sus oponentes, ellos hacen que elogien a Jesús. De hecho, dicen la palabra que usan ahí para bien dicho es como, muy bien, maestro, no dijiste nada malo, todo lo que dices es perfecto. Mira qué patero y qué falso y hipócrita. Bueno, el 40 nos dice que Jesús, de hecho, los silencia a los saduceos. No hay mucho más de los saduceos hasta después, cuando los apóstoles en hechos hecho lo, los confrontan. Eh, entonces, cerrando la sección, todas las ofensivas de los, de los enemigos de Jesús con respecto a su autoridad, de su ministerio, en relación a su cuestión política y ahora en la cuestión teológica, han sido repelidas con firmeza, con sabiduría, con autoridad y sensatez. Todo este encuentro, todo este encuentro de todo el capítulo 20 nos sirve para dejar claro algo esencial. Jesús sabe más sobre la palabra de Dios, sobre la voluntad de Dios, sobre la dirección de la vida, sobre la forma de ver la realidad que cualquiera de los religiosos del siglo I y que cualquiera de las otras propuestas que el hombre puede inventar. Es la verdadera y suprema cosmovisión, forma de ver la realidad. Es posible que estos enemigos superen escandalosamente a Jesús, pero todo el pueblo confía en el mensaje de Jesús para enseñar el camino de Dios. Nos deja a nosotros la pregunta primero, ¿resucitaremos nosotros de los muertos después de estas cosas que dijo Jesús? Recordemos las palabras de Pablo, la resurrección es una enseñanza central de la fe cristiana. De ella depende, de hecho, la responsabilidad nuestra ante Dios, de ella depende el juicio, de ella depende la vida eterna. Pablo dice que sin la resurrección nuestra fe es vana, si Cristo no resucitó nuestra fe es vana. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15 que la resurrección de Jesús es la prueba de nuestra resurrección. Si no hubiera resurrección y si la vida fuera solo aquí, como creían los materialistas saduceos, la muerte sería el final, seríamos solo polvo de estrellas. Y nuestra responsabilidad ante Dios se limitaría al confín de esta vida, eh, la vida eterna. El juicio final de hecho sería sin sentido y no habría de hecho ni siquiera razón para... Tener una justificación por vivir una vida diferente. Gracias a Dios la Escritura, el Nuevo Testamento Jesucristo y el apóstol Pablo nos afirman que la resurrección de Jesús es una garantía y una certeza. De hecho, la victoria de Jesús es aquella forma, aquella cosa que nos da el argumento para ver la realidad desde la perspectiva que Dios quiere. Somos desafiados entonces, quiero compartirle dos, dos aplicaciones para cerrar el mensaje. Somos desafiados a mirar y a vivir la vida desde la perspectiva de la resurrección. Jesús nos confronta hoy presentando que la certeza de la resurrección futura es el paradigma verdadero para entender la realidad. Vivimos en un mundo de perspectivas erradas, tal como los saduceos y los fariseos, en medio de perspectivas erradas de la vida, de, de conmovisiones desacertadas, como compartíamos al principio, y de esperanzas que fallan, más aún en un país en crisis. Y así como los saduceos, en nuestra época también existe esa filosofía materialista, naturalista. Y creo que nuestra visión consumista tiene mucho de ese materialismo, de pensar que lo que tengo tang tangible hoy día es que lo material es lo verdadero, y lo que necesito y me va a satisfacer. La propuesta de Jesús entonces es que miremos la vida con otros ojos, que miremos la vida con los ojos más allá del presente, más allá del día de hoy, más allá de lo que deseo hoy día, más allá de lo que quiero hoy día mirar la vida desde la perspectiva de la eternidad de la perspectiva de la resurrección pero no solo eso, sino que eso es lo primero, mirar la vida desde la perspectiva de la resurrección y lo segundo que quiero compartirles es vivir la vida para proclamar al Rey resucitado conversemos un poco sobre el primero mirar la vida mirar el futuro desde la perspectiva de la resurrección con esperanza con seguridad y con certeza que ¿Qué tema más relevante y contingente, no? En medio de un país que se derrumba, en medio de ideologías que fracasan, en medio de una sociedad que está en crisis, el Señor nos dice, mira al futuro con esperanza por la resurrección. Pon tus ojos en la esperanza final. Pon tus lentes, tu perspectiva con los lentes del reino, que nos da seguridad y certidumbre en la resurrección de Jesucristo. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos, hermano! La vida... Del mundo, en el mundo caído la vida está llena de incertidumbre, de fracaso. Es un caos vivir en esta generación, es un caos vivir desde siempre, desde que, desde Adán en adelante, desde que pecaron. La generación de Noé ya era terrible, o sea, tampoco que podemos esperar algo mejor. Y de hecho más encima viene el Maestro, viene Jesús, viene el, el, el que cumplió las profecías del Antiguo Testamento, trayendo esperanza al mundo, pero nos dice más encima que no vamos a tener una vida sin problemas, no nos promete una vida sin problemas, el Maestro. Dice, en el mundo tendrán aflicciones. Jesús jamás prometió una vida perfecta y sin dificultades, sino que nos dio un futuro y una verdadera esperanza. Dice, en el mundo tendrán aflic aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es un hecho que vamos a tener dificultades en nuestra vida, en un mundo caído. Pero nuestra mirada y nuestra perspectiva nos da esperanza, nos da confianza porque Jesús venció al mundo. Tengan fe y perseveren, nos dice ahí cuando dice confiado. Que el corazón no malla, incluso podría significar ese verbo. Porque Jesús venció al mundo en su resurrección. La victoria de Jesús define nuestra seguridad y nuestra esperanza hacia el futuro. Porque Jesús venció, tenemos seguridad. Porque Jesús venció, tenemos esperanza. Y es una esperanza certera y verdadera, porque como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Eso significa ser más que vencedores. No significa triunfar en cada una de las batallas que tengamos. Significa que hay una victoria final garantizada. El pecado en el Edén no solo rompió, también creo que consideremos esto, el pecado en el Edén no solo rompió nuestra relación con Dios personal, en un, en un sentido espiritual, sino que también afectó a toda la creación. Afectó a la humanidad en un sentido social, como el matrimonio, por ejemplo, el tema que trata hoy Jesús. Afectó y destruyó la relación entre otros seres humanos. Pero también dañó la creación. Maldita fue la tierra por su causa. Dañó la cultura humana y la forma de ver el mundo. destruyó la, la, El pecado destruye las esperanzas de los gobiernos para salvar el mundo. No hay otros salvadores. El pecado garantiza que las ideas humanas fracasan. Pero en el Evangelio y en la resurrección de Jesucristo tenemos verdadera esperanza. Aquello que fue roto en Génesis 3 volverá a ser perfecto algún día. El Evangelio pone nuestra perspectiva con los lentes correctos. Vivimos en un mundo de relaciones quebradas, de fracasos sociales, y de fracaso espiritual también pero la verdadera dinámica de relación perfecta será cuando el Señor venga esa es nuestra esperanza final todo será resuelto viviremos en plena felicidad el Señor nos desafía entonces a construir nuestra familia a construir nuestra iglesia y de hecho construir nuestra sociedad con los lentes correctos la única esperanza posible para esta realidad es el regreso de nuestro Señor Jesucristo su esperanza final. La única esperanza para nuestra sociedad también. ¿Dónde está usted poniendo su esperanza? Esa es la pregunta que quería compartir. ¿Dónde está poniendo su esperanza? Examine su corazón. ¿Dónde pone su, su seguridad para esta sociedad? ¿Qué cree que tiene que pasar en Chile para que su corazón esté más tranquilo? ¿Qué genera esperanza en su corazón? Tal vez el último canto de denuncia, de moda, no sé o que el orden se restablezca con un decreto de ley, o que llegue un Mesías humano, falso Mesías político y que salve a este país perdido. No hay otra esperanza para el mundo que la resurrección de Jesucristo. Ese debe permear nuestra conmovisión. Todos los demás señores fracasan. Jesucristo es el único vencedor y triunfante. Que esa sea nuestra perspectiva para mirar el futuro, para mirar la realidad, con los ojos de la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, gracias al Señor, Él no nos llama solo a mirar hacia el futuro y encerrarnos en el templo antes de que venga, sino que Él nos llama a vivir la vida en el presente, también desde la perspectiva de la victoria de la resurrección. Ponernos esos lentes del reino para ver el futuro, para caminar, pero mientras caminamos hacia allá, trabajar, actuar en la tarea del reino. El Señor no nos quiere indiferentes, lo veíamos en el texto pasado, del domingo pasado, por ejemplo. Dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Sean ciudadanos responsables, cumplan sus deberes ciudadanos y tengan al Señor sobre todos los señores. Jesús nos desea que vivamos aislados del mundo, encerrados como, como si tuviéramos que protegernos y separarnos del mundo hasta que Él vuelva. Jesús también dice en el texto, los que sean dignos. Los que sean dignos, vivan dignamente esperando la resurrección. Eh, ¿Conoce la canción de Celia Cruz? ¿Solo se vive una vez? <ríe> Creo que ahí la top. Eh, la vida hay que vivirla. Esa es la cuestión. Hay que vivirla de la mejor manera que se puede vivir. El Señor nos llama a aprovechar la vida, a aprovechar el día de la mejor manera que puede ser vivida, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la razón por la que existimos. No solo tenemos que encerrarnos aquí a cantar cánticos bonitos, esperando que el Señor vuelva y mientras el mundo arde afuera. Somos llamados a vivir nuestra vida piadosa y dignamente, mientras caminamos glorificando al Señor, mientras caminamos mostrando el gozo que Él nos da con su gloria. Pablo dice, vivan conforme a la vocación con la que fueron llamados. Vivan dignamente conforme al Evangelio, a la vocación con que fueron llamados. Sean seguidores de Jesús, sean discípulos de Jesús. Sigan el camino que Él puso. Esfuércense por ser como Él. Estamos claros, Jesús ya ganó nuestra salvación por gracia. No perderemos nuestra salvación. Pero la vida cristiana no fue pensada para echarse en los laureles. No fue pensada para vivir una vida de Canuto Penca, ni fue pensada para vivir una vida encerrada en nuestros templos, fue pensada para glorificar al Señor y gozar de Él para siempre en cada lugar donde vamos. De eso se trata el esfuerzo. El Señor nos llama a vivir una vida diferente de la vida que vive nuestra cultura, que de hecho es similar a la conmovisión de los saduceos. Hemos de resistir ese impulso hedonista de la cultura, ese impulso del placer, del consumo que la tele no intenta vender, que la sociedad no intenta vender. No, estuve buscando eslogan publicitarios, pero solo me acordé de Obedece a tu sed. Pero la publicidad está llena de hedonismo, de, de vive tu vida para complacerte a ti mismo. Ese es el discurso de la sociedad todo el rato. Pero la vida no fue hecha para que nosotros seamos, estemos cómodos. Si el maestro no tuvo dónde poner su cabeza para dormir, ¿por qué esperamos nosotros tener una realidad diferente? La vida no fue hecha para que viviéramos cómodos y felices y satisfechos, eh, satisfaciendo nuestras necesidades solamente. La vida fue hecha para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestro espacio en la tierra no está hecho para llevar y aprovechar todo el tiempo de llenarnos con toda la comodidad y el placer que podamos. El recorrido de la vida que se vive solo una vez, como bien le dije que decía Celia Cruz, <risa> significa que debemos presentar una cuidadosa atención, a cómo vivimos la vida. Es una oportunidad para vivir como Dios quería que la vivamos, a eso se refiere el Señor cuando dice que debemos vivir dignos. En el versículo 35, los que fueran dignos de alcanzar la resurrección. Por medio de la resurrección vemos el mundo de la perspectiva que el Señor quiere y eso significa que tenemos que tener cuidado con cómo vivimos, cómo pensamos cómo actuamos, cómo hablamos. Debemos vivir con el propósito, caminando con el propósito que el Señor nos creó. Glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. ¿Qué significa eso? Decíamos que el mundo, desde Génesis 3 en adelante, está absolutamente destrozado. Pero el Señor hoy día a su iglesia, desde su venida hasta su regreso, nos invita a ser parte de su redención. Somos llamados a redimir, a salvar, a rescatar todo aquello que se había perdido, aquello que el pecado distorsionó. Colosenses dice que el Señor vino para reconciliar todas las cosas mediante su sacrificio en la cruz. Sí, y primero esa reconciliación es espiritual. La reconciliación de nuestra relación con Dios. Estamos de acuerdo en eso. Pero si el pecado también nos afectó en un sentido social, la redención viene también a redimir eso. A redimir las relaciones rotas entre seres humanos. A redimir los matrimonios rotos por el pecado. A redimir la cultura, la sociedad. A llevarnos a cuidar el planeta que el Señor nos mandó administrar y que estamos cuidando de manera terrible. A que a través de nuestras ideas, que sí son humanas y van a ser imperfectas, mostrar la conmovisión del Señor, no la conmovisión del mundo. A través de qué gobernante elegimos, o si usted quiere ser tiene vocación política y quiere ser gobernante, Poner la conmovisión del Evangelio ahí. La visión de Jesucristo no es dualista. No las cosas espirituales acá y la tierra aquí. El reino de Dios es para que su voluntad sea hecha en los cielos como en la tierra. El Evangelio entonces aterriza, nos pone aquí, con los pies en la tierra, en esa dinámica de relaciones quebradas. No es solo para el cielo. La verdadera dinámica también debe ser presente. Hemos de trabajar para que esas relaciones quebradas sean construidas en torno al Evangelio. Cultivar nuestra vida, no solo en una dinámica espiritual, sino en una dinámica social y con la cultura, en torno al Evangelio. Ejemplos prácticos de cosas que muestran si miro el presente o si estoy viviendo desde la perspectiva de la resurrección. Hoy día. Mis prioridades. ¿Qué priorizo? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Qué cosa es lo más importante para mí? ¿Cómo uso mi dinero? ¿Qué cosa es lo que estoy deseando? ¿Bienes materiales o me siento satisfecho? ¿Fue, fue este viernes el Rough Friday o fue el viernes pasado? Viernes pasado. ¿Qué desea usted? ¿Está mirando el presente su realidad desde la perspectiva de la resurrección? Otro ejemplo. Sus temores, sus ansiedades y preocupaciones, ¿reflejan que su conmovisión está haciendo desde la perspectiva de la victoria de Jesús en la resurrección? ¿Cuál es su más grande pesadilla, por ejemplo? Su más grande pesadilla, su más grande temor refleja su ídolo. ¿Está puesta su seguridad frente a la ansiedad y al temor en la victoria de la resurrección de Jesús? Eso es vivir el presente en la resurrección. todas las áreas de la vida pueden ser impactadas por ejemplo el matrimonio el matrimonio está dispuesto a imitar a Jesucristo y a su iglesia chuta que es difícil esa cosa todos los que están casados lo saben porque los lo hombres somos flojos para liderar y es mucho más cómodo sentarse en el sillón y que se haga lo que quiera que quiere ella y a la mujer le cuesta someterse al liderazgo de un hombre imperfecto porque no es Cristo más encima si somos unos chantas es muy difícil el matrimonio en la época caída es, pero si ponemos la mirada en los ojos de la victoria de Jesús para nuestro presente, podemos vivirlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por los pecados de ese miserable pecador que está al frente mío, que no cumple su rol. Así que yo voy a cumplir mi rol porque el Señor me lo manda y lo amo y porque Él resucitó por mí, aunque el otro no lo haga. En la familia, por ejemplo. ¿Cómo formar a los hijos? ¿Cómo criarlos? ¿Qué prioridades le estoy enseñando a mis hijos? ¿Le estoy enseñando a mis hijos que vivan su vida para Jesús desde ya? ¿Que no hay otra razón más para vivir que la vida para su gloria? ¿Estoy enseñándole a mis hijos verdaderamente que no hay tesoro más grande que Jesucristo? Es, es una cuestión cultural chilena de como que, yo lo he escuchado tantas veces que dicen la educación es lo mejor que los papás le pueden dejar a sus hijos. No, el evangelio es lo mejor que un papá le puede dejar a sus hijos. No hay otra verdad más grande. No forma a sus hijos para los ídolos de este mundo. Ni para el dinero, ni para el éxito, ni para ideologías políticas, ni para el, los alcances educacionales o su intelectualidad. forme sus hijos para que sigan a Jesucristo. Y un, y un último desafío que quería compartir para nosotros, Limanche. La misión, la iglesia, vivida desde la perspectiva de la resurrección. La iglesia ha experimentado a Jesucristo como su Salvador. Tiene nueva vida. El problema es que a veces no vivimos como si tuviéramos nueva vida. Este es un ejemplo que le escuché a un, un profesor del seminario que se llama Michael Bojín. Él, él decía que la iglesia es como, como una degustación, como una probadita previa de la vida eterna futura. Somos nosotros, si usted eh, cacha de cocina, la vane, por ejemplo, es como esa probadita que uno hace antes de que esté listo el plato. La iglesia debería hacer esa función para la sociedad y para nosotros mismos. Somos una degustación. Cuando él contaba esta historia, yo me acordaba, por ejemplo, de que cuando mi abuelita está cocinando, por ejemplo, un charquicán, algo rico y que uno llega a la casa, entra y huele el olorcito, y va escondido mientras la abuela está en el baño y saca un cu una cuchara ahí de la olla <ríe> y la prueba y dice, ¡oh, que está rico! Eso debería ser la iglesia en relación a la vida eterna. La iglesia debería ser que la gente viene, toma una cucharita y dice, ¡qué rico esto! Quiero vivirlo por el resto de mis días nosotros ya degustamos eso la vida no es perfecta hoy día pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos da esa vida rica verdadera por su resurrección una iglesia que vive la cosmovisión de la victoria de Jesucristo vive esa vida de degustación para el resto del mundo vive esa vida que, que comparte ese, esa ricura que hemos experimentado con los demás que cada persona que entra por aquí dice hay algo, no sé qué qué rico estar aquí para eso existe la iglesia y ese es el desafío. Tenemos que crear esa comunidad. Que sea rico estar aquí. Ser la degustación de la vida eterna. Que la gente diga, quiero esto para el resto de mis días porque es la vida que vamos a tener adorando al Señor juntos. No solo miramos al cielo, sino que nos, el Evangelio nos aterriza para mirar nuestra misión hoy. Eso hace la resurrección. Redimir nuestra forma de hacer iglesia para impactar nuestras relaciones sociales para impactar nuestra cultura, impactar nuestra sociedad fracturada y quebrada por las ideologías humanas. Entonces, mi hermano, para concluir, ¿está trabajando usted entonces por esa redención? ¿Se, está, ¿Se siente parte de ese proceso de transformar Limache aquí en ese gustito rico de la resurrección final? ¿Qué está haciendo por contribuir para eso y qué motiva sus acciones? que es lo que motiva su seguridad? ¿Es la resurrección de Jesús aquel motivo verdadero por el cual usted se levanta cada día, hace lo que sea, camina? Solo un encuentro con Jesús nos permite experimentar su resurrección. El Maestro dijo, solo aquellos que, serán, que son dignos formarán parte de alcanzar aquel siglo. Jesús fue el digno. Él fue el digno que nos permite ser considerados dignos en su dignidad. Él vino al mundo, vivió una vida perfecta por usted y por mí. Y su justicia, su perfecta vida fue imputada a usted y a mí. Él nos declaró justos, solo porque Él fue justo, no porque usted y yo seamos dignos. Y siendo sin pecado, Él decidió entregarse en la cruz voluntariamente. Él pagó la culpa que nosotros merecíamos para poder ser Limpios de pecado y dignos de la eternidad. Juan 17.3 dice, Esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna que promete Jesús de su resurrección, se trata de eso: conocer en plenitud a Jesús. Glorificarle desde hoy, encontrar gozo en Él por toda la eternidad. No puedo quedarme cerrando este mensaje sin invitarlo a usted a conocer a Jesús. Esa es la gran invitación del Maestro. Experimentar el poder de su resurrección. Eso es la vida eterna, conocer a Jesucristo. Esa es la clave de la resurrección. Cualquier otra cosa que nuestra época pueda ofrecerle, cualquier otra forma de, mund, de visión de mundo, cualquier otra esperanza, es una basura comparada con conocer a Jesucristo. Oremos, querido hermano. Señor nuestro, queremos confesar que a veces miramos el mundo, queremos confesar que a veces miramos la realidad, Señor, poniendo nuestra esperanza en otras cosas. Queremos confesar, Señor, que en medio del caos que ha habido en nuestro país, a veces hemos sentido temores, incertidumbres, y hemos pensado que hay soluciones para estos problemas en es otro que no es Jesucristo. Eh, perdón por eso, Señor, y te pedimos que tú nos enseñes a, a levantar solo a Jesucristo como Señor. Guíanos, Señor, a no poner esperanza en ningún Mesías humano, Señor, en ningún posible cambio político que pueda suceder, sino que nuestra esperanza verdadera y última esté en la resurrección de Jesucristo, en su victoria certera. Que esa victoria final sea aquella que define la forma como vemos la realidad. Que entendamos, Señor, que todas las demás ideologías humanas fracasan, que los demás humanos fracasan por el pecado y la caída. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir el presente con la convicción de la resurrección, Señor. Somos victoriosos porque Jesús venció en nuestro lugar. Así que llévanos al mundo, por favor, Señor. Como Iglesia de Limache, llévanos a tu misión. Sin temor, con valentía, Señor porque tus escogidos ya están predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hay gente afuera que en realidad solo está esperando que los vayamos a buscar. Perdón, Señor, por nuestra negligencia, porque no hemos oído, Señor, porque no hemos participado de esa redención de la creación, porque hemos permitido que la iglesia evangélica se quede solo en el área espiritual de la redención y se ha quedado sin impactar por casi un siglo a nuestra sociedad. Porque hemos dejado, Señor, que la idea humana gobierne en la sociedad y no tu evangelio. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir como Jesucristo, a vivir los principios que Él plantea para la vida en nuestra semana. Que tu Evangelio eh, sea una realidad en la forma como vivimos en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros colegas de trabajo, Señor, en nuestra relación con nuestros vecinos. Señor, que tu Espíritu Santo eh, aterrice a nuestro caminar, esa, esa dinámica de la resurrección. Que podamos perdonar como Jesucristo, que podamos poner la otra mejilla como Jesucristo, que podamos mostrar el amor de Jesucristo incluso para aquellos que son nuestros enemigos, como Él lo hizo. Porque no nos importa nada más que la resurrección de Jesucristo. Él triunfó en nuestro lugar. Podemos estar tranquilos, confiados y seguros, no importa lo que pase, Señor. Te rogamos, Señor, que nos enseñes a vivir esto en la vida real, que nuestras prioridades sean amoldadas, que esta semana podamos examinarnos a nosotros mismos para ver ¿Cómo estamos viviendo la vida, Señor? Aquellos que tienen luchan con la ansiedad y los temores y la preocupación, eh, habla a sus corazones esta semana, Señor, para que sean trabajados por ti. Te rogamos, Señor, que nos enseñes también como padres a formar a nuestro Hijo en tu Evangelio, priorizando lo que tú priorizas, Señor. Y finalmente, como Limache, te rogamos, Señor, que nos ayude a, a hacer esa comunidad que les muestra la resurrección a los demás perdón porque no hemos quedado encerrados, perdón por nuestras sillas vacías, Señor, perdón porque por tantos años la iglesia evangélica no ha sido esa fuente de gozo, esa fuente de gusto rico que la gente quiere ser parte, sino que está echando a la gente afuera del evangelio. Perdón, Señor, ayúdanos a ser una comunidad diferente, ayúdanos, Señor, a que las personas quieran quedarse aquí, que vean a Jesús en nosotros, Señor, te lo rogamos. Que vean el gozo que nos trajo la victoria verdadera en su resurrección. Que esa es nuestra esperanza. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.